0: 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler os versículos 11 a 14, e antes disso deixa eu pedir mais uma vez, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, Senhor meu Deus nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, que o Senhor possa estar realmente ministrando as nossas vidas, Espírito Santo torna a tua palavra viva, ativa para nós nessa noite, que nós possamos Beber da Tua Palavra, Senhor, como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo. Seja o nosso professor, o nosso ensinador nessa noite. Que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus. Mas que aquilo que é genuinamente do Teu Espírito, possa encontrar um solo fértil no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, eu não sei quantos de vocês tiveram a mesma experiência que eu, mas eu me lembro que quando... No final da adolescência, eu li o livro de Atos pela primeira vez, eu entrei em crise pensando por que aquela igreja viveu tantas coisas, tantos milagres, maravilhas, curas, que eu via na igreja de hoje não estar acontecendo, pelo menos não naquela intensidade e frequência que acontecia na igreja de Atos. E o senhor ministrou algo no meu coração quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, querido, o Espírito Santo não mudou até hoje. Mudou? Não. Se o Espírito Santo não mudou, quem mudou então? Eu acredito que foram os discípulos. De alguma forma, aqueles homens deram uma resposta para o Espírito Santo que talvez nós não estejamos dando hoje. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós caminhamos em cima da revelação que nós temos. A revelação que nós temos da pessoa do Espírito Santo, do propósito dEle nas nossas vidas, daquilo que Ele tem para nós, queridos, é fundamental para a forma que nós vamos andar como homens espirituais. Eu quero contar uma breve experiência que ilustra um pouco isso. É, eu nasci num lar cristão, aos 13 anos eu tive uma tentativa de, frustrada de me desviar, graças a Deus... Aos 15 para 16 anos eu voltei, irmão, eu voltei aleluiado. queria ir em culto todo dia, vigília. Eu lembro que tinha um culto de senhoras na igreja do Evangelho Quadrangular que eu ia. Na quinta-feira à tarde eu falei, eu quero assistir o culto dessa senhorinha aí. E eu me ofereci para arrumar o microfone o som para elas para eu poder assistir a reunião. Então, irmão, eu queria Deus, queria Deus. E uma das coisas que eu mais busquei nessa época foi ser batizado no Espírito Santo, que apesar de ter nascido num lar cristão, eu não era batizado no Espírito. E eu fui em várias reuniões, o povo orou, meteu a mão em mim, soprou, me derrubou, fizeram roda, tudo quanto é coisa que podia ser feito para receber o Espírito Santo, eu fiz. E não tinha adiantado nada. E eu lembro que um dia eu tinha passado boa parte do dia orando na igreja que eu frequentava. E no final da tarde, quando eu estava voltando para casa, eu saí da igreja e eu encontrei o um irmão de um amigo meu. Na época eu não conhecia muito bem ele, ele veio depois a ser um, um grande amigo. E, e a gente se encontrou, se cumprimentou e eu comecei logo a falar o testemunho para ele, daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, como eu estava apaixonado pelo Senhor. E no meio da conversa ele me fez a seguinte pergunta, você já foi batizado no Espírito Santo? Irmão, me dá até uma murchada. Falei, mas o cara vai perguntar logo isso, tem que estragar a nossa conversa. Eu tentei dar uma resposta espiritual e falei, olha, eu não sei se é a vontade de Deus que eu seja batizado. Porque eu estou tentando, tentei várias vezes, até agora não aconteceu nada. Irmão, ele, o, o irmão era meio áspero, meio grosseiro. E ele falou assim, você está louco? Falou, cara, você nasceu para ser o templo do Espírito Santo. Você foi feito, criado, idealizado para isso. Você é a casa de Deus. Falou, Você dizer que não sabe se Deus quer que você seja batizado no Espírito Santo, é mais coisa que você dizer que Deus não sabe se quer estar com você. Irmão, ele foi bem ríspido, mas ele mexeu com meus brilhos. Eu estufei o peito. Eu estava uns 3,5 km de casa, isso foi uns 20 quilos atrás. Irmão, eu fui correndo até em casa. 3,5 km, acredite. Cheguei no meu quarto, eu tinha um, um quarto no sótão, entrei em casa, eu peguei o único disco de vinil de louvor que tinha na época. Quer ver, o pessoal mais velho vai se entregar agora. Nova dimensão. Aí, ó. Grupo nova dimensão. Quando o cara chama grupo ou conjunto, é porque é coisa velha. Peguei aquele discão de vinil, coloquei em casa, me fechei no meu quarto e falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu não saio desse quarto... Até eu ser batizado no Espírito Santo. E comecei tudo aleluiado e animado, irmão. E a hora foi passando. E eu fui desanimando. Me escorando nos cantos do quarto. Mas eu me animava de volta e falava, Deus, eu não saio desse quarto enquanto eu não for batizado no Espírito Santo. E dentro de mim eu pensava, não, uma hora se eu não for batizado, vou ter que sair, né? Mas eu estava determinado a tentar enganar Deus. Falava, Deus, não vou sair enquanto eu não for batizado. E, irmão, lá pela madrugada, eu fui batizado no Espírito Santo, sozinho, no meu quarto. Falei em línguas, falei em outras línguas, cantei em línguas. A experiência foi tão forte, e eu e vejo a imaturidade. Aí eu fiquei até de madrugada falando em línguas, estava quase voando. Aí eu ia dormir e pensava assim, será que quando acordar de manhã eu vou falar em línguas ainda? Aí eu levantava começava a falar de volta. <risos> Para garantir, né? Falei, vou dar mais uma treinada aqui. Queridos, o Espírito Santo mudou naquele dia? Não, ele não mudou. O que mudou? O que mudou foi a minha resposta em relação àquilo que ele tinha disponível para mim. Mas, na nossa vida cristã, queridos, às vezes a gente vai pegando alguns ranços religiosos. E uma coisa que eu me pergunto... É a palavra de Deus, ela nunca nos orientou a segurarmos, contemos as nossas emoções em relação a Deus. Você nunca vê Deus falando na sua palavra, olha, quando você for me adorar, você esteja, é, 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 seja contido, não, não, não cante muito alto. Pelo contrário, nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e a, e a manifestação de um toque espiritual se manifestou na carne, no exterior daquela pessoa. Você não precisa abrir, mas eu gostaria de ler alguns exemplos para você. 2 Samuel 6,14 diz assim, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Atos 3,8, De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isaías 58,1, Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Esdras 9,3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me sentei atônito. Hebreus 5,7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplica a quem o podia salvar da morte. Por que, então, nós temos tanta dificuldade com algumas manifestações do Espírito que acontecem na nossa carne. Nós, queridos, a igreja inventou uma frase muito interessante, que toda vez que nós vemos uma coisa, uma manifestação do Espírito que nós não entendemos ou não conseguimos explicar, a gente olha, faz uma cara de espiritual e diz assim, não sinto paz. Parece tão bonito, tão espiritual isso. Mas, na verdade, isso muitas vezes mostra, queridos, a dificuldade que nós temos de dar liberdade para o Espírito. Quando existe um ambiente onde o Espírito Santo realmente tem liberdade, coisas estranhas acontecem. Amém? Agora eu pergunto para você, quando é criado um ambiente de verdadeira liberdade para o Espírito, existem manifestações na carne? Com certeza. Quase sempre, se não sempre. Mas a minha pergunta é, a gente vai deixar de plantar o trigo porque o joio nasce no meio? De forma alguma. Mas muitas vezes, com tanto medo de que manifestações na carne não aconteçam, nós temos segurado o Espírito. E, queridos, ninguém faz nota falsa de R$ 3. Se, existe, se existem pessoas tentando falsificar a ação do Espírito, é porque existe uma, uma manifestação verdadeira, amém? Eu percebo, queridos, que na igreja existe, se, existe, eu creio que sempre vão existir dois tipos de pessoa. Eu, particularmente, eu tenho muito mais preocupação com aquelas pessoas que têm dificuldade de entender e receber qualquer manifestação não convencional do Espírito do que eu tenho dificuldade com aquele que, às vezes, tem um desejo sincero. Mas por ser imaturo, por ser muito emotivo, acaba fazendo algumas coisas na carne. E eu quero tomar a vida de Davi como exemplo. Quando Davi tenta trazer a Arca da Aliança a primeira vez para Jerusalém, ele tinha uma motivação sincera no coração. Davi não queria mostrar que ele era o cara do avivamento, que ele era o rei do avivamento, o rei que era parceiro de Deus. Ele não queria é, é, mostrar que ele era um cara cheio de glória. A motivação dele era correta, ele queria trazer a arca da aliança que representava a presença manifesta de Deus para o lugar dela que era no meio do povo de Deus. E dentro da limitação do conhecimento e da revelação que Davi tinha, ele fez o melhor que ele podia. A palavra de Deus fala que ele separou uma comitiva. E, e ele separou um carro de bois que não tinha sido usado para nenhuma outra coisa, um carro de bois novo. Ele foi para até onde a arca da aliança estava, ele pôs a arca nessa, nesse carro de bois e eles começam a trazer a arca para Jerusalém. Mas os bois tropeçam e um rapaz chamado Uzá tenta escorar a arca para ela não cair e acontece o que com ele? Ele morre naquele momento, ele é fulminado ali. A Palavra de Deus fala que o coração de Davi se entristeceu quando aquilo aconteceu, ele parou tudo, deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom e ele volta para Jerusalém. A arca fica por três meses lá. A Palavra de Deus não mostra isso em sequência, queridos, mas quando, quando eu leio, nós lemos o todo da Palavra, nós percebemos que o que Davi fez foi ir lá para Números 4, Onde a palavra de Deus fala que só os levitas podiam exercer aquele serviço. E em, abra lá comigo em 1ª Crônicas, capítulo 15. 1ª Crônicas, capítulo 15, a gente vai ler os versículos 2 a 4. A palavra de Deus diz assim. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reunida, reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. E queridos, Davi volta para lá e ele faz da forma certa, ele colo coloca os varais de ouro é, é, do lado da arca, e eles vêm adorando e sacrificando ao Senhor, e Davi vem chegando em Jerusalém. A palavra de Deus fala que quando eles estão entrando na cidade, Davi se despe das suas vestes reais, ele está vestindo só uma estola sacerdotal e ele dança, cheio de júbilo e alegria em torno da arca. E esse é o primeiro tipo de pessoas que nós encontramos na igreja. Elas têm uma motivação sincera. E, às vezes, por falta de conhecimento, de discernimento, de maturidade, elas acabam tentando atrair a presença de Deus de forma humana e carnal. Acabam agindo na carne. Mas quando a motivação é sincera, queridos, eu creio que o Senhor vem. Ele apara as arestas. Ele leva essas pessoas para a palavra. E o objetivo é cumprido. Amém? O segundo tipo de pessoas... Quando Davi está entrando na cidade, Mical, a sua esposa, filha de Saul, está olhando da janela do templo. E a palavra de Deus fala que quando ela viu Davi, despido das vestes reais, ela despreza, o coração dela despreza Davi. Existem pessoas que são como Mical, essas pessoas elas nunca estão aonde as coisas estão acontecendo. Mas elas estão de longe apontando o dedo e dizendo como as coisas deveriam ser feitas. Aqui não tem gente assim, né? Infelizmente, em todo lugar tem gente assim. Essas pessoas, elas nunca estão envolvidas. Elas não colocam a mão na massa. Elas não estão onde as coisas estão acontecendo. Mas elas estão de longe, apontando o dedo e dizendo como, como deveria ser feito. Davi entra na cidade e a palavra de Deus fala que ele busca a sua família é, 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 para abençoá-la. E quando ele chega até Mical... Ela repreende Davi, mas Davi dá uma resposta muito interessante para ela. Vá comigo, por favor, para 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a gente vai ler os versículos 20 a 23. Palavras de Deus assim. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se, se de descobre um vadil qualquer. Disse porém Davi a Mical. Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado e ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus próprios olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E a palavra de Deus fala que a partir daquele dia, a esterilidade habitou na vida de Mical e ela nunca deu à luz. Essas pessoas, querido, como Mical, elas são estéreis também, não produzem nada. Davi é uma figura fantástica. E um dos textos, queridos, quando eu comecei a estudar sobre a vida de Davi, que mais me chamaram a atenção... Eu vou convidar você a voltar um pouquinho comigo lá para 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Esse aqui é o momento em que o profeta Samuel, ele diz para Saul que ele foi rejeitado pelo Senhor e que o Senhor já, já tinha escolhido alguém para colocar no lugar dele. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim... Já agora não subsistirá o seu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando eu li esse texto, queridos, eu falei, uau! O que será que fez Deus procurar sobre toda a terra e olhar para um homem e se agradar dele. O que Davi fez? O que esse homem tinha? E a resposta, você não precisa abrir para a gente não se demorar, mas a resposta está em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim, Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com, com aqueles cujo coração é totalmente dele. E no Salmo 189, 20, queridos, nós lemos, Encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo, unge. Mas o momento, talvez de todos, que eu acho mais interessante sobre a vida de Davi, você não precisa abrir também, se você quiser anotar a referência, é 1 Samuel 6,13, É onde a palavra de Deus fala que no dia em que o profeta Samuel entrou na casa de Jessé, pai de Davi, e ungiu Davi, Naquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Sabe o que é essa palavra, queridos? Dizendo que o Espírito se apossou de Davi, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito de Deus possuiu a Davi. Nós sabemos muito bem que o Espírito é sujeito ao profeta. Quem sabe que o Espírito é sujeito ao profeta? Mas o que nós sabemos, queridos, sobre sermos possuídos pelo Espírito? Será que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta mesmo? Vamos ler esse texto, abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 32. A palavra de Deus diz assim. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em primeiro lugar, os espíritos, plural. Segundo, espíritos com letra o quê? Minúscula. Isso aqui não está falando do Espírito Santo que a palavra está dizendo é que quando alguém levanta, querido, num culto e quer atrapalhar essa reunião, talvez profetizar um em cima do outro, profetizar em cima do pastor do, ou do pregador que está pregando, isso não quer dizer que o Espírito Santo está sendo mal controlado. Mas quer dizer que esse cara não está conseguindo controlar ele mesmo, as emoções, a alma dele, de alguma forma ele quer se aparecer, quer mostrar algum dom, mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. A palavra de Deus nunca disse que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Será que eu e você, queridos, precisamos mesmo controlar ou ensinar alguma coisa ao Espírito? Eu queria fazer uma coisa só para você pensar um pouco comigo. Como esse conceito, eu aprendi isso na minha caminhada cristã desde pequeno. O Espírito é sujeito ao profeta. Essa ideia traz dentro dela um entendimento tão absurdo, que eu gostaria que você tentasse entender algo comigo, vem aqui Marcelo um pouco, vou fazer um teatrinho para ajudar irmão, pode ficar aí, imagina que a gente está aqui, pronto para começar a reunião, a gente está orando, pedindo pela presença de Deus, e de repente quando eu olho para a esquerda, quem eu vejo? Marcelo, não, o Espírito Santo, oh Espírito Santo, que bom que você veio Espírito Santo, a gente, em nome da igreja, eu quero dizer que a gente está muito feliz de você estar tá aqui, uma, é uma alegria para a gente. Nós de desejamos que você tenha total liberdade no nosso meio. Mas Espírito Santo, senta aqui um pouquinho, eu queria falar uma coisa com você. Olha, Espírito Santo, não leva mal, não quero que você me entenda mal, sabe? Eu quero que você tenha liberdade no nosso meio. Mas antes da reunião começar, eu gostaria, Espírito Santo, de te ensinar algumas coisas sobre ordem de essência. O que, que você acha disso, querido? Ou então, chega quarta-feira, dia do meu discipulado com o pastor Luciano, ele pergunta, e daí fala, como foi no domingo? pastor foi muito bom, só teve uma hora que o Espírito Santo se levantou no meio da reunião, começou a querer profetizar no meio da mensagem, mas daí eu sujeitei ele e ficou tudo bem. Queridos, vá comigo para aquele primeiro texto que a gente leu, eu quero ler só o primeiro versículo com você, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus é assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Queridos, nós não temos nada para ensinar para o Espírito Santo. E eu digo para vocês, eu não quero sujeitar o Espírito Santo, mas eu quero me sujeitar a Ele. Eu quero ser totalmente sujeito, dobrado a Ele. Eu não quero que o Espírito Santo faça a minha vontade, mas eu quero fazer a dEle. O segundo maior avivamento, na verdade, o maior avivamento da história, depois de Atos dos Apóstolos, é o avivamento que aconteceu no lugar chamado País de Gales. Deus levantou um homem para que esse avivamento acontecesse lá, chamado Ivan Roberts. Ivan Roberts era um mineiro de carvão, ele começou a, a fazer reuniões de oração dentro dessas minas. Eu li o livro da história do que aconteceu naquele lugar, querido, é inexplicável o que Deus fez lá. E os biógrafos de Ivan Roberts dizem que ele costumava fazer uma oração, que ele orava muito tempo e muitas vezes. Onde ele só ficava diz, dizendo, Espírito Santo, dobra-me. Espírito Santo, vença-me. Espírito Santo, me dobra. Espírito Santo me vença. Talvez você esteja perguntando tudo isso e dizendo, tá, você quer dizer que o Espírito Santo, então, pode fazer algo na minha vida de forma contrária à minha vontade. O que eu quero dizer para você, queridos, é que o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele tem todas as características de Deus. Nós andamos em cima da revelação que nós temos. Muitas vezes nós conseguimos ver Deus como criador. Jesus Cristo como o Senhor, o Salvador e o Espírito Santo. Uma brisa suave. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu acredito que o Espírito Santo, ele escolhe agir em parceria conosco. Mas ele é Deus. E como Deus, ele tem todas as características de Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês. Vá comigo para 1 primeira Samuel. Versículo, capítulo 19. Versículos 18 a 24. Queridos, mais uma vez, nós andamos em cima da revelação que nós temos. A imagem, a revelação da pessoa, do Espírito Santo que nós temos, vai fazer total diferença na forma de nos relacionarmos com eles. Queridos, esse momento da história, Saul já tinha tentado... Matar Davi, Saul já tinha manifestado demônios, Davi viu que ele realmente precisava fugir, ele fugiu, deixou tudo para trás, e ele vai acabar se escondendo e pedindo abrigo num lugar chamado Ramá, onde ficavam Samuel e os profetas. Mas alguém entregou Davi, chegou para Samuel e falou assim, olha Samuel, você quer matar Davi, ele está escondido junto com os profetas lá em Ramá. Com Saul, junto com os profetas, desculpa. Ele está tá escondido junto com Samuel em Ramá. E o que, o que Saul fez? Saul enviou dois mensageiros para verem se Davi estava lá mesmo e prender Davi. Vamos ver o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas foi dito a Saul. Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia, e o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e estes também profetizaram. Esses caras foram lá para prender Davi, mas de repente eles foram tomados pelo Espírito Santo, passaram a profetizar também e não voltaram mais. O que Saul fez depois? 21. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Mandou mais dois. O Espírito foi lá, tomou esses caras, eles não voltaram mais. Enviou Saul ainda outros terceiros. E esses outros dois também foram tomados pelo Espírito Santo de Deus e passaram a profetizar e ficaram tomados pelo Espírito de tal forma que eles não conseguiram voltar também. Aí Saul gaúchão, falou, ah, não, Tchê, agora vou eu mesmo. Pegou um cavalo e foi ele mesmo. Agora eu resolvo o um negócio, vamos ver o que aconteceu. 22. 22. Então foi também ele mesmo a ramar, e chegando ao poço grande, que estava em seco, perguntou, onde estão Davi? Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas em ramar. Então foi para a casa dos profetas em ramar, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em ramar. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saúl entre os profetas? Esse é o Espírito de Deus que eu creio. Esse cara foi para resolver, mas no meio do caminho, um homem totalmente fora do propósito de Deus, que já manifestava demônios, no meio do caminho ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Ele ficou despido, querido, deitado no chão um dia inteiro e uma noite, profetizando. Porque o Espírito fez dele o que quis. Eu não lembro mais aonde eu li isso, mas eu, eu li uma vez, queridos, que alguém teve uma visão do Espírito Santo. E ele disse que ele viu o Espírito Santo como um, um cavaleiro vestido de uma armadura branca, em cima de um cavalo branco. E tanto o cavalo quanto ele eram muito fortes. Se Aquele cavalo soltava fumaça pelas, pelas narinas. E eles estavam sempre em movimento. Não paravam. Esse é o Espírito Santo que eu creio. Mas muitas vezes, queridos, nós procuramos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato. E a gente limita Deus ao nível do nosso entendimento. Aquilo que eu consigo compreender e entender é Deus. Aí eu digo, Deus age dessa maneira e dessa outra não. E Deus é daquele tamanho. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, queridos, Ele só não age fora da palavra dEle. Fora isso, Ele é criativo, inovador, surpreendente. Ele é Deus. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, querido, qual é o parâmetro para aquilo que Deus faz ou não faz? Deus chega para um cara chamado Jeremias, olha que interessante isso, eu não vou ler o texto com você, a referência é Jeremias, capítulo 3, 1 a 9. Deus chega para um cara chamado Jeremias e fala assim, Jeremias, pega uns, compra um cinto de linho e vai até as margens do Eufrates e enterra esse cinto de linho lá. Irmãos, se as margens do Eufrates, era o rio Eufrates, que eu acredito que não possa ser outra coisa, isso ficava a 500 quilômetros de onde Jeremias estava. Aí Jeremias compra o cinto, ele pega, sei lá o que ele pega, um cavalo, uma mula, um camelo, um skate, e ele vai 500 quilômetros, enterra o cinto e volta a 500 quilômetros. Passa um tempo, Deus chega para ele e fala assim, olha Jeremias, Vai lá e desenterra esse cinto agora. O cara pega o camelinho, sei lá o que dele, 500 quilômetros. Irmão, 500 quilômetros. Desenterra o cinto. Quando ele desenterra, o cinto está podre. Aí Deus diz para ele assim, olha, como esse cinto apodreceu, eu vou fazer apodrecer o orgulho de Judá. Quando eu li isso, eu falei, cara, que troço doido que Deus fez. Porque não mandou o cara enterrar no quintal o cinto? Já pensou nisso, querido? Vamos piorar um pouco a história? Deus chega para um cara chamado Oséias, levanta ele como profeta. Primeira palavra profética que Deus dá para esse cara, Oséias capítulo 1. Deus chega para ele e fala assim, Oséias, pega uma prostituta e toma ela para tua mulher e tem filhos de prostituição com ela, porque eu quero dar uma mensagem para o povo. Aí os filhos nascem da prostituta e Deus dá uma palavra profética. Você já pensou, irmão? A gente não tem nenhum pastor solteiro aqui na igreja. De que, já pensou se a gente tivesse? Chega o abençoado pastor aqui, irmãos. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Quero que vocês estejam orando. Mas Deus me mandou casar com uma, uma prostituta porque ele quer dar uma palavra profética para a igreja. Mas vamos piorar um pouco mais. Ezequiel é o cara mais louco da Bíblia. Ezequiel capítulo 4. Deus chega para esse cara. E fala assim, olha, Ezequiel, eu quero que você faça um jejum prolongado. Olha a loucura, irmão. Mas tem o seguinte, você vai pegar um tijolo de barro e você vai desenhar a cidade nesse tijolo de barro. Depois você vai pegar esse tijolo e colocar ele dentro de uma panela de ferro para representar que a cidade vai ser sitiada, cercada. E tem o seguinte, você vai dormir 390 dias do teu lado esquerdo. E 40 dias do lado direito. Mas não se preocupe, eu vou amarrar você durante a noite para você não virar. Só que tem o seguinte, Ezequiel. Durante esse período de jejum, que vai dar aqui quanto? 430 dias? Você vai fazer um jejum. E durante esse jejum, você só vai comer uma certa dose de pão por dia e uma certa dose de água. Só que tem o seguinte. Esse pão, você vai assar em fezes humanas. Está lá na Bíblia, irmão. Não te escandalize. E você vai assar isso lá fora, na frente do povo, para todo mundo sentir o fedor do que você está fazendo. Mas aí Ezequiel já era liso. Falou assim, ô oh, Deus, desde a minha mocidade eu nunca comi nada impuro, Deus. Dá uma aliviada aí para o nosso lado. Aí Deus fala para ele, então tá bom. Então pode assar nas fezes de vaca mesmo. Irmão, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Queridos, Deus é soberano. O que nós precisamos entender, queridos, é que um ato profético, hoje isso foi banalizado. Mas a autoridade de um ato profético está na obediência. Se eu assar pão em fezes na minha casa... Eu só vou fazer um pão trifidido. Mais nada. Mas a autoridade de um ato profético está na obediência. Enquanto eu ouço algo do Espírito de Deus, e apesar de parecer estranho, eu provoco a minha fé e eu consigo corresponder a isso. Talvez você diga, não, mas isso aí foi no Velho Testamento. Deus não age mais dessa forma no Novo Testamento. Eu gostaria de dar alguns exemplos para você. Abra lá comigo no Evangelho de João. Capítulo 11. João, capítulo 11. A gente vai ler os versículos 49 a 52. Só segura um pouco aqui comigo. No ano em que Jesus foi preso e crucificado, um cara chamado Caifás era o sumo sacerdote. E apesar desse cara, nesse momento em que nós vamos ler aqui, queridos, ele estar ele tá tramando algo para matar, assassinar Jesus, existia uma autoridade profética sobre esse homem por ele ser su, sumo sacerdote. E sem que ele soubesse, ele foi usado pelo Espírito Santo para profetizar. Vamos ler lá. João, capítulo 11, versículos 49 e 52. Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Amém, queridos? Outro momento muito interessante, Atos capítulo 8, versículo 40. Pula lá comigo. Nesse momento, Felipe ele começa a evangelizar um, um eunuco que estava lendo o livro de Isaías. Ele fala sobre Jesus. Esse eunuco é tocado, transformado, ele, ele se converte ali. E ele pede para que Felipe o batize. Quando Felipe o batiza, assim que Felipe o tira da água, queridos, acontece algo muito especial. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor simplesmente retirou Felipe de onde ele estava, e o levou para um lugar chamado Azoto. Ele não pediu por aquilo, ele não orou por aquilo, mas simplesmente o Espírito de Deus veio e fez dele o que quis. Eu acredito que isso é regra, queridos. Eu não acredito que isso é regra. Eu acredito que na grande maioria das vezes, apesar de eu acreditar que cada vez mais manifestações como essa, principalmente nos, outros, nos últimos dias, vão acontecer, eu acredito que o Espírito Santo é Deus. E se Ele quiser, Ele faz. Porque Ele é soberano. Mas nós não podemos criar uma certa, série de regras, queridos. Religiosas. Que nos impedem de experimentar algumas coisas em Deus. Você não precisa abrir. Eu gostaria só de dar alguns exemplos para você. João. Evangelho de João 40, 4. Capítulo 4, versículo 50. Diz assim. Diz que Jesus curou a distância. Em João 9, 6, 6, diz que Jesus guspiu no pó, fez lama e passou no olho de um cego para curar. Em Marcos 8, 22, mostra Jesus curando em etapas. Ele olha por, ora por um homem cego e depois da primeira oração, esse homem diz que ele está ele enxergando embaçado, ele vê os homens como árvores. Então Jesus ora de, ora de volta esse homem é curado. E em Lucas 4, 22, Jesus repreende demônios e manda que eles se calem. Mas em Marcos 5,9, Jesus repreende e manda que eles falem. Mas muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha de sapato. E dentro da nossa limitação, da nossa, daquilo que nós conhecemos, nós queremos diminuir aquilo que Deus pode fazer. Eu tenho certeza, queridos, que a todo tempo o Espírito Santo ele procura ministrar na minha vida e na sua. E quando nós temos sensibilidade para entender, reconhecer isso e dar a resposta certa, nós começamos a experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Eu gostaria de dar dois exemplos, assim, muito simples. Coisas simples que eu vivi em Deus. Que eu diria que foram as primeiras experiências de talvez ouvir a voz de Deus e corresponder a ela. Quando eu era adolescente, eu fui... Na ministração de uma banda aqui de Curitiba Muito antiga também Chamada Banda Vraros e, e no meio daquela ministração Alguém da banda fez uma oração E falou alguma coisa sobre reavivamento Irmão, na hora eu não entendi nada Do que era aquele tal de reavivamento Nunca tinha ouvido falar daquilo Mas eu não sei Quando aquela menina orava ela falava essa palavra reavivamento Alguma coisa queimava aqui dentro de mim e eu saí de lá sem entender o que era esse tal de revivamento. Mas quando eu cheguei na minha casa naquela noite, eu fui arrumar a minha cama, Deus falou para mim assim: olha, escreva a palavra revivamento numa folha de papel. E eu falei, é coisa da minha cabeça isso. Mas aquilo ficou batendo, ficou me inquietando. E eu falei, ó, oh, quer saber? Não tem ninguém olhando? Eu não vou contar para ninguém, acho que Deus também não. E eu fiz isso, peguei uma folha de caderno e escrevi bem grande, revivamento. E Deus me falou, coloca coloque essa folha debaixo do teu travesseiro. Querido, isso era uma voz muito sutil do Espírito. Isso não gritava, mas era uma impressão dentro de mim. Mas eu fiz isso. Aquela noite passou, eu acordei no outro dia, não lembrei daquilo. O dia passou, não lembrei. Quando aquela noite chegou, a próxima noite eu fui arrumar minha cama e quando eu fui dar aquela fofada no travesseiro eu vi um barulho de papel puxei aquele papel e olhei aquela folha e Deus me disse assim eu te mandei fazer isso porque eu quero que toda noite antes de você dormir você se lembre de orar para que esse revivamento esse avivamento seja derrubado sobre a nação brasileira isso é um ato profético simplesmente porque existe Relacionado a ele, a obediência, querido. Depois disso, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E eu lembro que eu comprei um mapa do Brasil e uma bandeira. E toda noite eu orava e clamava por avivamento naquele mapa e naquela bandeira. Mas uma noite eu estou orando e Deus me diz assim, olha, grita no mapa. Eu falei, tá Deus, mas gritar o quê? Grita no mapa. Cara, eu achei aquilo tão esquisito. Eu falei, Deus, vou acordar meus pais lá embaixo. Grita no mapa. E eu gritei, irmão. Nossa, eu gritei, eu senti aquelas borboletas na barriga. Os pelos do braço levantaram. Sabe aquele negócio? Nossa, parece que aconteceu alguma coisa aqui mesmo. Mas tudo bem. No segundo dia, a mesma coisa. Grita no mapa. Eu falei, oh Deus, grita no mapa. Eu fui sentir tudo aquilo de volta. No terceiro dia, a mesma coisa. Eu falei, Deus, espera aí. Vamos fazer um acordo? Eu dei o primeiro passo de fé. Agora me explica o que está acontecendo. Eu, falei, eu lembro que eu orei, eu falei, Deus, o Senhor me mandasse ainda gritar alguma coisa, mas só gritar. E o Senhor me levou, queridos, para um momento em que Josué está começando a tomar posse da terra prometida, ele chega a Jericó. E a palavra de Deus fala que por sete dias eles deveriam dar uma volta em torno de, de Jericó, das muralhas de Jericó. Mas no último dia, todo o povo de Israel deveria dar sete voltas em silêncio. E quando a sétima volta terminasse, Sete sacerdotes tocariam sete trombetas. E todo o povo deveria gritar: o quê? Gritar nada, gritar um grande grito. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Aquilo para mim foi uma resposta de que eu posso corresponder a algo de Deus que vem para mim. Eu tenho certeza que o dia todo, querido, o Espírito Santo tenta falar comigo e com você mas quando nós não conseguimos aplicar a nossa fé e nós rejeitamos a palavra de Deus isso vai diminuindo mas Ele quer o nosso Deus é um Deus ativo o Espírito Santo é Deus Ele é criativo, inovador, surpreendente soberano mas nós precisamos ter a revelação da pessoa e o propósito dEle na minha vida e na sua amém? abaixa tua cabeça fecha teus olhos eu quero orar com você eu quero que talvez você esteja ouvindo essa mensagem e fale, Deus eu tenho tanta dificuldade de ouvir a tua voz de te ouvir, de saber que é o Senhor Senhor meu Deus, o Senhor conhece todas as nossas limitações Pai. mas Espírito Santo nessa noite nós queremos te pedir perdão por quando nós pensamos que poderíamos e deveríamos sujeitar o teu espírito. Nessa noite, nós queremos declarar Espírito Santo que queremos ser sujeitos ao Senhor. Queremos ser sujeitos à sua voz, à sua vontade. Espírito Santo, queremos nos sujeitar à tua direção. Fazemos nossa Espírito Santo a oração de Ivan Roberts. Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, vença-nos. Espírito Santo, dobre a nossa vontade Dobre o nosso querer Nós desejamos nos sujeitar a Ti Abre e aguça os nossos ouvidos espirituais Para estarmos sensíveis à Tua voz, à Tua direção Nós precisamos tanto, Senhor Espírito Santo, nessa noite Nos traz a revelação da Tua pessoa De quem o Senhor é para nós que o, a revelação que nós temos da tua pessoa possa ser renovada, aprofundada nessa noite. Fala conosco. Ministra a cada um de nós. Fala com Ele, querido. Fala como você quer ouvir a voz dele. Um